0: 听众朋友，欢迎收听《雪中悍刀行》，由大斌为您播讲。本集《雪中悍刀行》自喜马拉雅更新起， 2 4小时之内点赞量如果超过 1,500 第二天两更。《雪中悍刀行》第334回，韩雕寺望向对面那个行事出格的年轻人，他扯了扯嘴角。启先确实没有想到此人胆敢一骑当先。按常理说呀，越是位居高位，越是惜福惜缘惜命。福缘如水，不花心思去藏风聚水，别说福泽绵延子孙，自身呢都未必能够保全。文坛魁首宋老夫子呢，他就是如此。不过以韩雕寺的眼力，一招过后就看出这北梁世子的气势是下城的借势。道教有请神下天庭，佛门有法相降伏，这两者呀都算是偏门，但是根底正统。南疆巫蛊最为阴毒，向阴物协会借力，护成子母傀儡。寒雕寺他明知这徐凤年是临时跟阴物借取境界，可让他大开眼界的是。这等杀敌一千自损八百的拙劣行径，徐凤年却似乎没有受到太多反噬。被他一掌按头逼退之后，仍是勉强保持气定神闲，并未被打散气机现出原形。韩雕寺懒得询问，也不屑跟将死之人废话，是骡子是马，无非就是拉出来遛上一遛。韩雕寺做了一个让所有人都感觉到滑稽的动作。他弯下腰，捏了一个估计不会太结实的松散雪球。很多老人一老啊，就会有些个不可理喻的孩子心性。可谁会觉得韩雕寺如此不济呀、啊？韩雕寺斜斜摊开手掌，柔柔一推，雪球坠落地面，并非是直直掉下，而是偏向一道以外。那里有许多来不及清扫的积雪。最深处兴许厚达两尺，不足拳头大小的雪球呢？最先是慢悠悠的滚动，刹那之后便是迅捷如那野马奔草，恰如白云之上雷滚走，越滚越大。三丈以后便有半人高，十丈以后已是两人高。此后声势叠加，更是惊世骇俗。雪球刮过地皮，不光是碾起了两尺的厚雪，连硬如冰折子的地面都给碾出凹槽，使得雪球表面啊沾带着许多辉煌泥土。这颗雪球在一道以外划出了一道弧线，凶狠的冲向距离寒雕寺二十丈的徐凤年。韩雕寺伸出双手一抓，抓住两团雪，又是一拍，两个雪球滚出，跟两批人呢打雪仗嬉戏一般。韩雕寺这边是不断的抓起雪球，继而拍出一记半弧。要知道，他这一次独自一人单挑千人，千人之中有本该出现却最终缺席的灰山轩辕清风。有刹那枪的继承人，有三剑在身的武当剑痴王小平，自然还有同气连枝的徐凤年和天象阴物，更有卢松、王林、任山雨这样的北凉英犬，雪球翻涌，速度不一，竟是默契形成了一线潮。如此一来呀、啊，独独率先扑向徐凤年的那颗硕大雪球，就显得格外扎眼。没谁傻到会去坐以待毙，早已决定孤注一掷的年轻将领王林，他狞笑道：“重战。五十铁骑齐齐出列，同一时间展开冲锋，马蹄由轻缓变急沉，一路上顿时雪花溅射，这一线推移路径上，干净的白茫茫一片，变成了昏黑泥泞。除了王林跟身边与郡县地里略显不合时宜的五十铁甲重骑，三十岁依旧一张童颜脸庞的任山雨跟二十名精锐北凉碟子也一并掠出。他竭力静心，屏气凝神，只觉得天地清明。对武道有独到天赋的女子，只觉得几声忽悠悠一呼一吸在耳边响起，声重不输马蹄鸡鸣。这让对城外拦截寒雕寺心生畏惧的女子心稳了几分。我任山雨一人不入你人猫法眼，可我也不是那浆糊的纸人啊，一戳就破。何况姑奶奶身边还有一千精气呀。王小平钻出了车厢，他一手绕后，悄悄地搭住三剑中的风穗。少年雾不知何时来到了车顶。一手提牛角巨弓，一手拈出两根沉重铁剑，手臂肌肉逐渐鼓胀如山丘。一日只能射一箭，这本是少年死士的体力极限。可今日一战，连活下去都不去念想了，哪儿又会在乎是否自断一条胳膊？青衣女子从车底抽出枪头、盾圆的刹那。面无表情，脱枪而奔。少年兀在视野开阔的高处，使了个千斤坠站定。马车摇晃，车轮子立即下线，碾碎了几条冰折子。这名出生北莽的死士重重呼吸一口，一气呵成，挽起大弓，箭指寒雕寺。可少年很快，他脸色巨变。师傅传授的独门牵引术，百试不爽。一旦过河搭桥，便是雨巷之中的薛宋官。他挡得住，却躲不开。从未有人能够切断剑尖指点，但是那名黑衣老者却让少年雾知道了什么叫做天外有天呢？就在雾的眼皮子底下一闪而逝，剑术所致的气机牵引极为讲究，藕断丝连。如此一来，少年雾未战便先输了一阵。原本攀至顶点的精气神儿立即一触即溃，这让颇为自负的少年有些茫然。咬牙之后，剑尖随着牛角弓开始微微偏移，硬着头皮寻觅寒雕似的踪迹。却说，位于一线白潮之前的雪球，它形同一座小山，气势汹汹碾压而至。徐凤年任由雪球当头迎来，他皱了皱眉。不太理解为何那老宦官会出此下策。李淳刚曾经说过：“遇千百剑杀一人，跟杀千百人那是截然不同的路数。前者可以达到剑意与剑术形神兼具，故而广陵江畔一战呢，羊皮球老头的那一剑，仅仅是一招，在李淳刚剑道生涯中称不上最高明的剑气滚龙臂，便绵延了整整半个时辰。”对阵近万铁骑，虎视眈眈，没有任何花哨剑士出手，一场可以誉为惊天地、泣鬼神的誓死不退千人敌，往往在有幸旁观的幸存者看来，谈不上丝毫华丽场景，都是力求一招毙命，最不济也是一招重创。寒雕寺不是空有名头的厨啊，而是天底下最擅长捕鼠的老辣人猫。不论境界高低，仅论实战阅历，韩雕寺可谓黎阳王朝当之无愧的第一人。徐凤年有朱袍阴物不遗余力馈赠的天象修为傍身，内力之雄厚无比，尤胜当初六分残缺大黄庭一筹。可以说呀，今日一战，徐凤年从未如此自信，甚至说可以几近自负。徐凤年摒弃疑惑杂念，踏出一步，一拳砸在雪球之上，雪球裹挟翻滚势头，汹涌倒下。就在徐凤年一拳砸碎他的那一瞬间，一身天象圆满修为如洪水溃堤，散去一半有余。徐凤年的手臂顿时被挤压出一个弧度。北莽之行，徐凤年连番历经生死一线的恶战，心性早就磨练得无坚不摧，没有任何焦躁不安，只是凭借本能，他变拳为掌，夫子拱手，双脚顺势而为，往后撤出了一步，将这雪球往上一拖，不为碎去雪球，只是试图将雪球扎根地面，形成上升之势破去，然后在斜身侧肩撞去。仅凭坠入金刚界的体魄，跟雪球一记猛然对撞，以身作刀，用开数式硬生生劈开了雪球。两半雪球虽说依旧前滚，但士气不在，五六丈后便消散消融。徐凤年岿然而立，一手握住腰间佩刀。当他破雪之后。其余北凉方面五十铁骑也大都马至攻城，大致以双骑合力毁去了雪球。不过半数铁甲护身的重骑也付出惨痛代价，源于雪球啊被刀劈或是枪穿炸开之后，有细微不可见的红绳击射而出，如草丛毒蛇一跃而起，将铁骑一口致命。最惨的死法是，十几名骑兵连人带马都撞上了悬在空中的丝线，变为两截当场是倒地毙命。前一刻还鲜活的生命，在这种战事中，往往就是说死就死，没有任何回味的余地。徐凤年心中了然，有些苦涩。人猫手段老道的，来了一手釜底抽薪。没有想着要和徐凤年这个必杀之人如何缠斗，而是瞄上了阴雾徐英。雪球一线而过，如鱼游于水中，潜伏积雪中的红袍阴雾没了辗转腾挪的余地，摆明了被竭泽而渔。他也没有露出任何破绽。一颗雪球滚过时，一袭朱袍安静漂浮在雪球前方，尽力的去隐蔽身形，与天地共鸣，就有许多得天独厚的神通。若非千纪这一方亲见，恐怕就是王小平都不敢说可以察觉到阴物始终躲在雪球的另外一壁，而恰巧那老宦官人猫却瞧不见那一面。但是韩雕寺啊，不是王小平。今日不再穿皇宫大内那一袭鲜红蟒衣的银发全换，第一时间就略至那颗雪球之后。人猫阴雾相隔一丈，分明是双方都试探不到分毫的气机牵动，可敌对双方都真真切切的知晓了踪迹。阴雾不得已仓促收回四分天象修为，双臂撕开雪球。几乎同时，黑衣老猫一钻而透，耳红绳一手附后，侯一手拍向阴雾悲悯相。朱袍阴雾吃亏在于啊，他在收回境界之时出现一抹犹豫。若是徐凤年这般性情凉薄的人物，别说四分修为，八分天象都要收回来，才有信心呢去阻挡寒雕寺的磅礴磅一击。阴雾双臂握住人猫那只手，开始撕扯；其余双臂猛然拍向人猫两侧的太阳穴。韩雕寺嘴角冷笑：“不知死活的蠢物！”几缕红丝如游蛇出自身后，在阴雾四周飘摇，彻底断去他跟犹有,有六分境界的徐凤年的牵连。不用韩雕寺如何出手，只见得他全身爬满猩红丝线。阴物啊，除去撕裂雪球的两条手臂，其余四条手臂都被这股灵动红色沾染，如复古之躯遍布那一袭华美珠宝。握住寒雕寺一手的双臂继续竭力撕扯，拍向太阳穴的双臂依旧靠拢推移，而且剧痛刺骨之下，空闲双手更是当胸砸下，势必要砸烂寒雕寺中下丹田。中了当今天下第一皇帝近臣韩雕寺的赤蛇腹真龙阴雾一张悲悯相，不见半点异常。饶是心智坚毅如王小平，也有些动容啊。不去看阴雾四条手臂血肉模糊，韩雕寺狞笑一声，再杀一个天象。附于身后的右手终于挥出。他被握住的一臂向前推出，拉伸双方的距离。那爬满赤蛇的右手以其人之道反治其人之身，握住阴物一臂往回一扯。寒雕寺身后空中荡出一条离开身躯的胳膊，与人猫对敌，一招不慎，那就是满盘皆输。北敏相依旧。古井无波，近乎死板、愚蠢的动作照旧，只求一个纠缠不休。韩雕四正要撕掉鹦鹉第二条胳膊，白衣狂奔，北凉刀出鞘。谢角，您正在收听到的是《雪中悍刀行》，纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。韩雕寺将当年四大宗师之一的福将红甲给剥皮卸甲，自然不会给这个突袭而来的后辈依葫芦画瓢。他大笑一声，将烟雾丢掷而出，身形后掠，大地撕裂出一条深不见底的沟壑。这场血战，韩雕寺注定不会故作清高，端什么架子？为了杀死徐凤年，他可以处心积虑做出任何举止。这样的天下第十人才是最可怕的。左手刀徐凤年没有乘势追击，他折向来到身形飘零落地的阴武身边，欢喜向世人。仅剩的五臂之一扯了扯徐凤年的衣袖，仿佛是告诉他没关系。所剩不多的雪中仅是血。徐凤年抬了抬衣袖。毅然转头朝寒雕寺奔去，十二柄飞剑凌乱飞出，瞬间攀至指玄巅峰。却说与此同时，东海之滨武帝城，一名独臂老头没个正形，拈指将一截剑呢放入嘴角咀嚼，浪荡不羁入城，含糊不清的他轻轻的哼唱。谁家的小子不负破木剑？谁家的儿郎不负北凉刀？再说神武城外这一架打得毫无章法，卢松、王林身上或轻或重都有北凉军的烙印，今天也不例外，身先士卒。破去寒雕寺引发的一线潮后，看到一白一红一黑纠缠在一起，两名骁将忍不住面面相觑，都从对方眼中看出一抹尴尬，显然都有些不知所措。本以为占尽天时地利人和，靠着八百骑卒和两百江湖散兵，只需一路冲杀过去，甭管对面是谁，都能占到便宜。可那名以后需要投靠效命的年轻主子，就好似那不安世情的愣头青啊！一门心思想要出风头，在六臂魔头失利之后，依旧非要是单打独斗，跟韩雕字一对一的死磕，这让儒将卢松心中也有些愤恨，心想：你若是死在这五帝城外，咱们这些人将近二十年苦兮兮的忍辱负重，就都成了竹篮打水一场空啊！卢松提了一杆梨花枪，停马高坐，眼神阴沉。王林年纪较小，一腔热血，倒是觉得这个比他还年轻的北凉世子有些鲁莽行事，但秉性有些对他胃口。既不计没做那缩头乌龟，让自己身后几百号兄弟蜂拥送死。王林拎了一对雷公锤，是祖传的武艺，父辈便是绿林好汉出身。当年在景和一锤死了西楚一员盖世猛将，虽说有欺负对手、力战多时、气短力竭的嫌疑，可毕竟是实打实锤烂了敌将的胸膛啊！王林天生臂力出众，一对雷公锤那就是六十斤重啊！寻常士卒别说久战不停，就是一个策马冲锋就是天大的累赘。王林甩了甩一柄锤子，目不转睛地望向那边的战场，只觉得是目眩神摇。任山雨伸手捋了捋鬓角发丝，他眼神迷离。以前经常听说北凉小主子生得俊俏非凡，是一等一的风流人物。他与刀口舔血的姐妹几个私下里闲聊啊，都不太相信后来的传言。说什么？他亲身去了趟北马，还把北院大王徐淮南脑袋割下来了，甚至连提冰山第五河都给宰了。任山雨只想着，哪怕他真是认真的练了几年刀，境界也有限。毕竟修为高低跟秘籍多寡脱不开关系，却不是有着必然的关系。贪多嚼不烂呢、啊。任山雨是过来人，比一般人都知晓“贵精不贵多”的道理。可今日亲眼所见，对上当之无愧的天下第十人，虽说处于下风，可毕竟是货真价实，让人猫数次出手。他自认十个任山雨也没这等本事。任山雨比卢松、王林这些武夫更没有退路可言，进了北凉这个关押许多头凶兽的牢笼，就没听说过谁能不脱几层皮走出去的。任山雨就记得。一个曾经在武林中鼎鼎大名的江湖巨擘，办事不力，给掌管北凉一半碟子的楚禄山逼着亲手弯一目断一手，苟延残喘，当了十几年的掌勺伙夫。却说神武城十里以外，有数骑疾驰而来，为首白熊元左宗。雪中悍刀行。纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者烽火戏诸侯，由大兵为您播讲。更多内容，您可以添加微信公众平台 d b x d 9 8 1或添加大兵官方 QQ 群幺三六九三二七三八。雪中悍刀行，今天就为您播讲到这儿，感谢您的收听。